0: SDGs. Explain for business.
1: 気候危機ジェンダー人権などさまざまな課題に挑戦するための枠組みそれが SDGs。そこには必ず矛盾があります例えば環境を大事にしてビジネスがうまくいかないと失業する人もいて新たに苦しむ人が生まれてしまいますでは一体どうすればいいのでしょうか SDGs を考えることは自分の仕事が何のために存在するのかを考えるきっかけになりますちょっとしたミーティング顧客との交渉、上司との会話、SDGs をきっかけに考えるヒントをこのポッドキャスト SDGs を仕事に生かすでお伝えいたします。SDGs を仕事に生かす四回目のゲストはジョンソンエンドジョンソンメディカルカンパニーバイオセンス事業部営業部営業本部長大田和裕二さんとヤンセンファーマ株式会社取締役 CFO 経営企画本部本部長事業開発本部本部長加藤優里さんテーマはこの多様性から生まれるダイバーシティインクルージョンですではゲストをお迎えする前にまずは SDGs 関連ニュースをお届けいたします
0: ミミススタターーポテトヘッドからミスターが消えたその理由とは映画「トイ・ストーリー」に出てくるミスター・ポテトヘッドがよりジェンダーニュートラルになるそうですおもちゃを販売するハズブロ社は2月25日ミスター・ポテトヘッドの名前からミスターを外すと発表しましたハズブロ社は「ポテトヘッドの世界では誰もが歓迎されるんだ」と感じてもらうためにミスターポテトヘッドのブランドとロゴからミスターを外してジェンダー平等とインクルージョンを促進しますと述べています映画に出てくるミスターポテトヘッドとミセスポテトヘッドは男女カップルですが今年の秋から販売される新しいポテトヘッドブランドの商品では同性カップルファミリーやシングルペアレントなど多様な家族を作ることができるということです経団連の副会長に DNA の南波智子会長女性として初の就任経団連は18人いる副会長の一人に IT 大手 DNA の南波智子会長を当てる人事を固めました経団連は企業の役員に占める女性の割合を2030年までに 30% 以上にする目標を掲げており経済団体として正副会長職への女性登用が課題となっていました6月の通常総会を経て正式に就任します南波市は津田塾大学を卒業しアメリカのコンサルタント会社マッキンゼーカンパニーを経て1999年に DNA を設立2015年から会長に就任しプロ野球12球団オーナー会議の議長も務めました以上、SDGs、ニュースでした
1: 改めまして SDGs を仕事に生かすメインナビゲーターの平原伊文ですではゲストをご紹介しましょう。ジョンソンエンドジョンソンメディカルカンパニーバイオセンス事業部営業部営業本部長大田和裕子さんとヤンセンファーマ株式会社取締役 CFO 経営企画本部本部長事業開発本部本部長加藤由理さんですよろしくお願いいたしますどうぞよろしくお願いしま
2: すどうぞよろしくお願いいたしますよろ
1: しくお願いいたします今日は太陽が気持ちのいい天気ですね素
2: 晴らしい天
3: 気ですよね、はい、もう春三月
1: 春三月、はい三月の抱負は何ですか
2: ?。三月の抱負ですか。はい、まあ、ここから、あの、プライベートも仕事も一気に盛り上げていきたいなというふうに思っております。
3: はい、佐藤さんはどうですか。えー新たな季節ですよね。やっぱり気分一新という形で、はい、国際女性デーウィークということで、ミモザの
1: 黄色で決めてきました。ミモザの黄色で決めてきたんですね。<笑>では本日のテーマなんですけれども、今加藤さんがおっしゃっていて、3月8日が国際女性デーなんですけれども、ジェンダーについてまあどんどんどんどん深掘りをしていこうかなと思っております。そこであの本当ジョンソンエンドジョンソングループ全体としてジェンダーに対する新たな考え方があると伺ったんですではまずはここ最近のニュースでかなり女性活躍推進だったりジェンダーの問題が着目されてる中まだまだ日本はこのジェンダーというところでですねかなりギャップがあるんじゃなないかなと思っておりますちょっと今手元にデータが一つあるんですけれども2020年のジェンダーギャップ指数によりますと全体の153カ国中日本を121位という結果がかったんですね。で管理職の割合がですねまた 15% 前後っていう結果が分かってるんですけどもまず加藤さんにお伺いしたいのが加藤さんかなりこうグローバルなキャリアを歩まれて、うん、いると思われるんですけどもその中でこう世界と比較した際に日本の女性活躍推進における課題だったりもしくはここは日本がもっとあのうまくいってるなだったりあれば教えていただけると嬉しいです。はい、あ
3: のいろいろあるんですけどまず一番自分が個人的に大きく感じたところっていうのが現在の日本の,その女性活躍推進ってどうしてもそのダイナミックスっていうのがいまだにやっぱり女性が支援されるもの、それはその男性からの支援だったり、会社からの支援、もしくは役員からの支援で、他社から支援をされて、女性の地位だったり、女性の昇進を上げていかなきゃいけないってふうでどうしても無意識的にも女性がやっぱり支援される側、支援する側もされる側もそういう構図になりがちなのかなっていうふうに。思うところがあって、まあ、当然あのここ昨今すごくバランスは変わってきてはいるんですけどどうしてもやっぱりそこのマインドセットを抜けきれなないいい現状があるのかううふうに思いますただ一方でやっぱり究極女性活躍推進って何を目指しているかっていうと最終的には女性男性のそのリプレゼンテーションっていうのがイコールになるっていう部分が一番こう前提にあってそうすると。女性をだけを支援するっていうことではなくて真の多様性包括的なカルチャーっていうと女性も男性も自分のインフルエンスを使って次の世代だったりとか自分の隣にいる人をサポートしていけるっていうところまで行きつけるのが究極のやっぱりあのダイイバーシティンンクルージョンだと思うんですよね、はい
1: 、そんなアメリカ発のグローバルカンパニーである、うん、ジョンソンジョンソングループってもうまさにこの個のこう多様性といいますか個、うん、がもっともっとあの実現するためのサポートだったリーダーシップを発揮されてるっていう印象があるんですけども、うん、ジョンソンジョンソングループさんが考えるダイバーシティインクルージョンって何だろうって思うんですけどもおお、うん、さん教えていただけると嬉しいです
2: 。はい、私自身が思っていることはですね D&I に関してはあの頭やまあ心で分かっていても、まあ、なかなかこう実現がまあ難しいと、まあ、それをあの実現に向けてです、ねまあ、動かしていくでまた変革をあの導くこと、まあ、これがです、ねまあ、ジョンソン・エンド・ジョンソンのまあ考える、まあ、一つの D&I の形だというふうに思ってます。で、これはあの先ほどま個々という話がありましたけども、やはりあの全員がですね。まあ、これを当事者意識を持って変えていくことま1、あ、つはあの我々の方でもその ub ロングという活動を行っておりますが、まさにあのこのコンセプトにあの集約されているものだと思います。会社があるものではなくてえ、本当従業員一人一人がですね。まあ、意識をそれをまあ変革に変えていくと。まあこういったあの全体の力をですね、まあ生み出していくことがジョンソンとジョンソンの考える D＆I のあの形なのかなというふうに思っております。はい
1: 、まさにこう組織っていうものって生き物。だからこそ、我々一人一人が、この生きているものに対して、どういったようなこう血をどんどん循環させるべきなのか。っていうのが、すごくポイントなのかなと、今お話を聞いていて思いました、はい。加藤さんはいかがでしょうか。まさに、あの、太
3: 田さんがおっしゃったように、個々のやっぱり尊重っていうところが、すごく大きなポイントになっていると思うんですけども。なぜかっていうと、結局、ディーアンドアイカルチャー、ダイバーシティインクルージョン、カルチャー情勢っていうと、すでにそういう。会社もしくは組織としての箱があった中に自分が入るっていうイメージでどうしてもいがちな人が多いと思うんですけど実はよくよく考えると。カルチャーを文化を作るのって何かっていうと一人一人我々が文化を持ってるんですよね我々一人一人がやっぱり文化になるのでやっぱりそれを自分が自分であるっていうことを達成しながらでも一つの,その統一された組織としての文化を作ってるのは自分だよっていうそこをすごくあの強調しているのが我々 J&J の,の D&I っていうふうに思います。もうう一つやっっぱり付け加えることっていうのが今年からあの私たちはそのダイイバーーシティンンクルージョン多様性と包括性ということだけではなくて。DE&I っていう形で DiversityEquityAndInclusion っていう形で大きく方向の変換ではないんですけどもさらに D&IDE&I -E -E、とのしての文化情勢に力を入れるっていうことをしてましてイクイティのところって日本語に訳すすと公正性っていうんですよねでよくごっちゃ混ぜになってしまうのがイクオリティとイクイティその平等と公正っていうことなんですけどもこれは平等っていうことではなくて。私たちはその構成っていうことに対して経営層から社員のレベルまでコミットしますという形で我々のまあ今年の例えばその社員のパフォーマンスゴールですとか役員のパフォーマンスゴールに入れるという形で強いコミットをしているというところが今までに加えてさらに我々が力を入れていくというところになっています、
1: うん。なるほど結構このイクイティっていうこう公正性ってなかなか確かにって思いながらまだまだ平等イクオリティの方に我々人々が着目してるんじゃないかなと思うんですけども具体的にイクオリティとイクイティ平等性とこう公正性の違いって何ですか、うん、これ
3: 私が個人的にすごく気に入っていて使う例っていうのが、はい、<笑>あの1個あるんですけど目が近視の人と裸眼でも普通に見える人がこう5メートル離れて壁に書いてある漢字を読んでくださいっていう風になった時に、同じ距離で5メートル離れて一斉に読んでくださいっていうのは平等ですよね。ご自身のそのコンディション、条件だったり状態にかかわらず5メートル離れてから字を読むっていうルールを作るっていうのはこれ平等ですよね。ただでもそうするとどうしても禁止の人って裸眼で見える人に比べたら見れないんですけど。そ,れがやっぱ平等その人が持ってる障壁に関係なく全ての人に同じツールとリソースを与えるっていうことで一方でそのイクイティ構成っていうのは何かっていうと目が悪い人っていうのはコンタクトレンズをつけて眼鏡をかけて視力を矯正してから5メートル離れてそこの字を読んでね。そうすると裸眼の人と同じ形の視力になるので、そこから先、壁に書いてる字が読めるか読めないかっていうのはその人の能力ですよね。で、これがやっぱりイクイティなんですよね。そのここのその人の,そのニーズに合わせてツールやリソースを調整して、誰もが成功する機会を与えるっていうところなんですけど、一つ大きく違うのが、よくそのイクイティのところで勘違いされるのは、壁の字が読める読めないっていうのはその人の能力っていうことなので最終的に達成できる結果っていうのはその人次第なので最終的な成果を保証するものではないですよねその人が出せる力を最大限出せるための状況を整えるっていうのがイクイティっていう形で、うん、あの我々は明確にそのディィスティングシュして,るっているう感じですかね、うんうん
1: 、この能力が 100%120%、ねはい、達成されるためにはどんなサポートが必要なのかっていうところなんですかね。ねはい、ただそこから先の成
3: 果、はい、アウトカムっていうのはその人の能力だったりその人の資質次第っていう形で競争の公平性っていうことも保っているっていうことがイクイテ
1: ィだと思います、はい、おたわさんご質問がありますジョンソンジョンソングループさんといえばまさにあのクレドウがございましてその中にも、まあ、4つの責任の中に顧客の責任があると思うんですね。ジジョョンンンンソソグループさんが対する顧客といえば医療従事者の方々ですね今このコロナウイルスがあってからも非常に最前線で活躍されている方々とも共にいろんなことをされていると思うんですけどもこの医療現場における先ほど加藤さんがおっしゃっていたイクイティー公正性を実現するために何が必要だとお考えです
2: かはいまず、あの、まあ、一丁目一番地はですね、まあ、我々がその提供するサービスであったり、まあ、製品が公正性のある組織から、まあ、生まれなくてはならないと思ってます。で、まあ、この取り組みには、まあ、本当にゴールはないんですけども、まあ、今、あの二つのことに注力して活動してます。一つは、まあ、意識改革でもう一つが、まあ、変化をですね結果として導くこと、まあ、これは私景色を変えるという話をしてるんですけどもでこの意識改革と見える景色を変えることはそれも男性と女性の、まあ、両方のアプローチがあの必要だと思ってますで大きく今年の活動として一つあのインクルージョンというテーマを持っておりますで、年間を通じて、えー、多様性の重要性だったり、えー、もしくはその考える場であったり、あとは会社的な、全社的なですね、変化を知る機会、まあ、こういったものをあの設けてます。で特に、あの、現場の前線で活躍するですね、社員のファーストラ,インラインマネージャーは本当に重要な役割を担ってますので男性マネージャーの主体的な取り組みあの変革を促すプログラムやトレーニングというのを今年あの注力して行ってますでまたあの女性業者員のネットワークであったりメンター制度であったり育成プログラムもあの昨年からスタートをおりましてで、まあ、最大の本当パフォーマンスを発揮する環境づくりは個、まあ、で実現することは容易ではないと思っておりまして、まあ、会社としてですね、まあ、時にはその各事業部の壁を越えて全社的なかつあの継続的な取り組みが必要だと思ってます、まあ、このあたりは個人的にもですねこれから先のまあ会社としての変化に非常にあの期待しているところですであの医療現場を、まあ、医療業界を巻き込んだあの取り組みですけどもまあ、D&I は、まあ、これあの日本全体の,あの課題ですので医療従事者の方々ともですね、まあ、共通の認識あの課題としてまあ対話をしております私どもジョンソンジョンソンは医療の発展に向けて D&I の観点からもですねあの貢献できればと思ってますでそのためにはまず、えー、医療の,その現場で起きていることを正しく理解をしてで学んだことをまあしっかり取り入れてで新たなその形を作ってですね、まあ、それをあの共有することまああのりのようなものだと思ってますで昨年あの医療現場で活躍されている女性医師4名にですねお越しいただいて、まあ、医療現場におけるさまざまな働き方に関して実はあのご講演いただきました。で我々の社員はあの500名以上あの参加して、えー、医療従事者のです、ね、医師の方々も60名を超えるあの方々にご参加いただきました、まあ、本当にあの同じ医療業界といえどもです、ねまあ、各企業、医療機関また、医療従事者の置かれている本当にその景色は様々で非常にあの学びの多いあの時間でした。まあ、こういったの企業だけにえとどまらずですねまあ医療業界全体としてま起きているその変化だったりあとは見えている景色の違いみたいなものをまあしっかりあの敏感にですねえ会社としてもえ取り入れてきながらまたその新たに生まれた良い形のものをですね医療業界にあの還元していくとまあそういった役割をあの担えればなというふうに思っております、はい。
1: まさに今お話しいただいた内容って SDGs の17番目の目標であるパートナーシップそのものだなと考えておりましてこう自社だけではなくって医療現場の方々と共になってこう変えていくダイバーシティインクルージョンっていうものが取り組まれてるんじゃないかなと思いました。とはいえ、あのダイバーシティを実現するのって結構難しいと思うんですね。でもあの時代はやはりどんどん変わってきていて進んではいるものの、こう真のこの多様性を実現するために私たちが。できることって何だろうっていうところを話してまいりたいと思うんですけどもジョンソンのジョンソングループ全体としてそしてこう皆様こうご自身としてこの個の多様性を実現するために日々リーダーとして何を意識さされていますか太田さん、はい
2: はい、あの最近、まあ、特にその多様性、えー、ジェンダーダイバーシティについて本当にににこれままで以上にあの考えるようになりました、まあ、そこであの、まあ、ふと思うことがあったんですけども。社会に出る前はジェンダーダイバーシティの景色はある意味正常で社会に出ると少しいびつな景色にあの変わっているんですねでつまりあのこれは大人が今の景色を作っていいるんだということを認識しましたまた、あ、これはあの仕事においても私生活においても同じようなことが言えるのかなと。で子どもたちは正常な景色を作ってますのでぜひ、まあ、我々もと最近に特にですね思っております。でリーダーとして自身が関わる仕事においても、まあ、ジェンダーダイバーシティ多様性のですね正常な環境を作ることがあの大切だと思ってましてでこれは単に職場における男性女性の,あの比率という、まあ、少し時間のかかることだけではなくてですね、まあ、例えばあの参加する会議のメンバーであったりもしくはあのちょっとしたあの打ち合わせの場であったりもしくはあの何かのリストであったり。まあ、小さいこととからですね景色を変えること、まあ、これをですね個人的には一つ目のリーダーとしての取り組みとしてすぐにやっていきたいなと思っています。でもう一つはあのリーダーとして働く環境を考えるときにやはりあの現在の役割とか、まあ、各業務の延長線上にですね女性活躍推進を進めるのではなくてやはりあの新しい役割とか業務内容を作っていくことがこの先はあの大切になるんだろうなというふうに思ってます。でこれはあの単にその女性活躍推進という文脈だけではなくて男性女性女のののこ先なライフイフベントにに備えるためにもあの重要だと思ってますで今どちらかというとあま日本全体のことなんですけども勤務の形であったり業務の形であったり役割の形を守りながら制度やサポートをこう作る。まあ、これも本当に大切なんですけども、まあむしろその逆、役割や業務を新たな形に変えていくことが、あの重要だと思ってます。今や、あの家からあの仕事ができると、まあ、こういったあの新たな視点で、自らのその職場の形を、まあ変えていくことがですね、個人的にもリーダーとして、どの方でも、あの、これからあのできる一つ大切なことなんではないかなというふうに思っております
1: 。本当にこう。次世代をになこう作る子どもたちに、まあ、どんな景色を残したいか残したくないかっていうところが一つの判断基準になってこの残したくない景色を残したい景色にアップデートしていくここが我々大人としてできるこう責任であり行動ななのかなと思いました加藤さん、まあ、結構あの多くの方々が、まあ、私たち明日から何ができるんだろうっていうのも考えていらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども。どうですかね加藤さん私たちがこう明日から周囲に対してダイバーシティだったりこの多様性を推進するためにできることって何でしょうまずはやっぱりご自身の立場それから
3: 環境のこう心情の中で自分ができる自分が持ってる影響力って何だろうっていうことをやっぱり考えていただくことじゃないかなと思います。例えば企業の中でリーダーシップポジションにいらっしゃる方っていうのは企業の仕組みを変えるもしくはその仕事のあり方を変えるっていう影響力を持ってる方っていうのはじゃあその視点で自分ができることは何だろう。先ほども太田さんがおっしゃった通りミーティングの比率を変えるとか。あとは例えば何か発表する時っていうのは無意識に。もしくは男性から先女性が後自分たちのその無意識にやってる習慣を少し変えていくっていうことであのどんどん人のビヘビアって変わっていくと思うんですよねでそれがやっぱり大きな規模でできるのはあのリーダーシップポジションにいる方そういう世代の方でまた先ほども言ったんですけどじゃあ常にじゃあそういう変化ってリーダーシップポジションにいる人組織が変えてくれるっていうことを待たなきゃいけないかというとそうではなくてこうご自身が個人としてこう生きてる中でも一番大事なことってそのやっぱり自分がおかしいなと思った場面にあった時にその場で止まってその瞬間をキャッチしておかしいよってやっぱり言える。勇気を持つこととそれから周りの人がそういうふうに言える環境を自分がやっぱり作ること、はい、自分自身があれ
1: ちょっとおかしいなって思った違和感もきちんと声に上げればそれが社会の一票になっていずれかはムーブメントになるっていうところと、うん、あとはもうやはり自分のパワーをきちんとみんなにシェアしてみんなで一緒にこうパワフルになっていこうっていうのを今加藤さんの話を聞いていて感じました、うんうんそうですね、成功って、はい、あのゼロ
3: サムじゃないですよね自分が自分とか自分自分,の会社自分の国が勝ったら誰かが負けるっていうのは本当の成功ではなくてシェアする成功っていう,こう,もう自分がの成功は他者の成功で他者の発展は自分の発展っていう、まあ、そういう考え方が広がっていくと本当の意味でのやっぱりダイバーシティエクイティインクージョンっていう文化情勢ができるんじゃないのかなと思いいまますすそそれは会社ととととししててもも国ううだと思いますよねありがとうございます。
1: 最後の最後に大人としてですね中学生だったりあ,のあと高校生ですねこの Z 世代これ次世代の子供たちにあの一言ずつコメントをいただきたいんですけどもお父さん
2: 。まあ、今のその大人の社会もしくは世の中の景色を見てですね、まあ、少しあの違和感を感じていたりあの不安なあの思いもあると思うんですけども、まあ、一人の大人としてですねこれからまあ世の中をまあしっかりあの変えていきますのでもしくは自分の周りでですね新しい景色を作っていきますので期待してくださいと。でもう一つは今見ているものが正しいという信念を持ってですね皆さん自身が世の中に出たらさらに新しい形をですね、あの作っていってもらいたいなと、古いものにあの巻、ま、かれないという、そういったですね、あの気持ちを持ってぜひ世の中に出ていただくと、これから先もですね、日本の未来は非常に明るいのではないかなというふうに思っております
1: 。ありがとうございます、加藤さん。あ、もう一言
3: ぜひ。大志を抱いてほしいっていうと、はい、<笑>夢,夢と可能性はあの無限大だっていう、まあ、ありきたりなんですけどまずはそこにやっぱり大きな希望とそれからあの望みを持って自分の可能性を最大限に生かせるようにしてほしいただその過程の中で一人で頑張ろうとするんではなくて周りにやっぱりあのサポートだったり自分の意見自分がこうしたいことに対して周りからどういうサポートがあったら自分の可能性がより引き出せるのかっていうことをきちんと自分で分かってもらってそれをやっぱり声に出して一人で頑張るんじゃなくて周りににリーチをしてしててほいいいっていう,ふうに思いますねそうするとやっぱり自分の望みっていうのがどんどんどんどん大きくなっていってそれがやっぱりひいては社会のムーブメントになっていき組織のムーブメントになっていき自分が思ってた以上の結果がやっぱり出せるっていうそのあの醍醐味をぜひ味わってほしいっていうふうに思います。
1: 素敵なお話ありがとうございました今日でもあり,ありがとうございました。ということで今回はジョンソンジョンソンメディカルカンパニーバイオセンス事業部営業部営業本部長大澤裕二さんとヤンセンファーマ株式会社取締役 CFO 経営企画本部本部長事業開発本部本部長加藤裕里さんをお迎えしました
0: 。SDGs.
1: SDGs を仕事に生かさす,かすここからは仕事で使える SDGs の数字に関するトピックをご紹介します今日の数字は169です SDGs は17の目標ばかりが注目されていますがその17項目をより具体的なテーマや数字に落とし込んだものがターゲット17の目標は分かりやすいですがイメージがつかないこともあるのでぜひターゲットも見てみてください。とても重要なことが実は書いてあるんです。例えばこんなのがあります。2030年までに全ての子どもが男女の区別なく適切かつ効果的な学習成果をもたらす無償かつ公正で質の高い初等教育および中等教育を修了できるようにするだったり政治経済公共分野でのあらゆるレベルの意思決定において完全かつ効果的な女性の参加および平等なリーダーシップの機会を確保するこんなターゲットが書かれてあります。ということで仕事で使える SDGs の数字に関するトピック今日ご紹介した数字はのターゲットでしたお届けしてきました「SDGs を仕事に生かす」いかがだったでしょうかああもうなんかいろんな話をしてきた中でやはり我々子がこの世界を作っていて。どんな世界を残したいんだろうそのためにどんな行動をとれるのだろうこんなことをずっと、まあ、今日の収録中考えていた次第です是非皆さんの日常のビジネスにも SDGs を取り入れてみてみください今後も新しいエピソードを配信していくので Apple Podcast Amazon Music SpotifyGoogle Podcast でフォローをお願いいたします。このプログラムへの質問や感想取り上げてほしいテーマなどはぜひ「ハッシュタグ #SDGs を仕事に生かす」でツイートをお願いします。活活すす。のの漢字は活動のカツですということでここまでのお相手は平原イブンでした
0: 「スペン